0: Oséias capítulo 12 O povo de Israel vive praticando maldades e gasta o dia inteiro fazendo coisas que não têm valor. As mentiras e os crimes continuam a aumentar. Israel faz acordo com a Síria e manda azeite de presente para o Egito. O Senhor Deus tem uma acusação contra o povo de Judá e vai castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados. Jacó, o antepassado deles, lutou com seu irmão gêmeo Esaú enquanto os dois ainda estavam na barriga da mãe. Já homem feito, Jacó lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e venceu. Então chorou e pediu que o anjo o abençoasse. Deus o encontrou em Betel e ali falou com ele. Esse foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o seu nome é Senhor. Portanto, o povo de Israel volte de novo ao seu Deus e faça o que é bom e certo e confie sempre nele. O Senhor Deus diz... Os israelitas são como os cananeus, são desonestos e usam balanças falsas para explorar os outros. Eles dizem, é verdade que somos ricos, mas ninguém pode nos acusar de termos ajuntado a nossa riqueza por meios desonestos. Porém eu, Senhor, sou o Deus de vocês, desde que os tirei do Egito. Eu farei com que vocês voltem a morar em barracas, como moravam quando me encontrei com vocês no deserto. Eu falei com os profetas e lhes dei muitas visões. Usei comparações quando falei ao povo por meio dos profetas. Mas o povo de Gileade adora ídolos e por isso vai ser morto. Em Gilgal, touros são sacrificados no altar. Por isso os altares vão virar montes de pedras nos campos arados. O nosso antepassado Jacó teve de fugir para a Mesopotâmia e trabalhou como pastor de ovelhas, a fim de conseguir uma esposa. Por meio do profeta Moisés, o Senhor Deus tirou o povo de Israel do Egito e cuidou deles. Com os seus pecados, o povo de Israel provocou a ira do Senhor. Por isso ele fará com que paguem pelos crimes que cometeram e os castigará por causa das suas maldades. Oséias capítulo 13 Antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois todos respeitavam os Efraimitas, mas eles começaram a adorar o deus Baal e por isso vão morrer. Continuam pecando cada vez mais, fazendo imagens de metal para adorar. Essas estátuas de prata são invenção humana, são feitas por homens e, no entanto, eles dizem, ofereçam sacrifícios a estes deuses e chegam até a beijar esses bezerros de metal. Por isso, essa gente desaparecerá como uma serração ao nascer do sol, ou como o orvalho que seca logo de manhã, ou como a palha que o vento leva embora, ou como a fumaça que sai pela chaminé. O Senhor Deus diz, Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto naquelas terras sem água, mas quando entraram na boa terra vocês tiveram comida de sobra e ficaram satisfeitos, então corações de vocês se encheram de orgulho e vocês esqueceram de mim, portanto vou atacá-los como um leão, ficarei de tocaia como um leopardo, como uma ursa de quem roubaram os filhotes eu sairei contra vocês e quebrarei as suas costelas, como um leão, eu os devorarei ali mesmo. Como uma fera, eu os despedaçarei. Povo de Israel, eu vou acabar com vocês. Quem poderá salvá-los? Vocês pediram que eu lhes desse um rei e também chefes em todas as cidades. Mas como é que eles podem salvá-los? Fiquei irado com vocês e por isso lhes dei reis. E estando ainda irado, eu os tirei de vocês. Os pecados de Israel foram anotados. As suas maldades foram escritas. Chegou a hora de Israel começar a viver. Mas Israel não quer porque não tem juízo, é como uma criança que na hora de nascer não quer sair da barriga da mãe. Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que eu vou livrá-los do mundo dos mortos? Ó morte, venha com seus tormentos. Ó mundo dos mortos, venha com seus castigos. Eu não terei mais compaixão deste povo. Mesmo que Israel cresça como uma planta viçosa, o Senhor Deus mandará que o inimigo venha do leste, como se fosse o vento quente do deserto, que secará completamente as fontes e as nascentes de água. Todas as riquezas do país serão levadas embora. O povo de Samaria será castigado porque se revoltou contra o seu Deus. Os homens morrerão na guerra, as crianças serão despedaçadas e as barrigas das mulheres grávidas serão rasgadas. Oséias capítulo 14 o Povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim. Perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te ofereceremos. A Síria não pode nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. O Senhor Deus diz... Vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão, bonitos como os galhos das oliveiras, e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira, e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá, os ídolos não valem nada. Sou eu, Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Hoje, no dia 349, terminamos o livro de Oséias. Continue faminto, continue humilde. 1 Pedro, capítulo 4 por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Os pedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons admiradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês estiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros Mas se alguém sofrer por ser cristão Não fique envergonhado mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no evangelho de Deus? Como dizem as escrituras sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos Cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. 1 Pedro capítulo 5 Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevo para vocês esta pequena carta, com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continue firmes, pois, nessa graça. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Hoje, no dia 349 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez nesse ano a primeira carta de Pedro, continue faminto, continue humilde.